0: Olá, um ótimo final de tarde aos
1: ouvintes da 95.7 FM. Excelente final de tarde também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro, e está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa diário da Rádio Brasileira totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade Fauna, flora, comunidades tradicionais, ciência, experiências de viajantes e conservação da natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje, vamos saber como a atividade agrícola e a falta de saneamento afetam a qualidade da água e a biodiversidade dos oceanos. Vamos rever as histórias da RPPN Serra do Pitoco, localizada em Atalanta, no estado de Santa Catarina. Fique com a gente dentro de 10 segundos. Programa Justiça e Conservação recebe agora Everaldo Santos. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade do IFPR e conversa com a gente sobre a influência das atividades agrícolas e da falta de saneamento sobre a saúde dos oceanos. Olá, Everaldo.
2: Boa tarde, Maria Celeste. Boa tarde, ouvintes, internautas. Muito boa obrigado tarde. pela boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, né, de, de ampliar o, o debate e, e participar desse debate que não é não é simples, né? Ele é muito amplo. Então é, agradeço a oportunidade. e Espero que seja uma conversa bem produtiva.
1: Com toda certeza, professor. Eu queria que você começasse nos explicando de que maneira esses poluentes influenciam a qualidade da água e como eles acabam matando os seres vivos dos oceanos.
2: Muito bem. Como eu disse, é um tema muito amplo, né? E requer atenção a alguns detalhes, né? Que, Que, assim... pesquisas, né, apontam, e ainda muita coisa por por se descobrir, né, de como que é a mobilidade de poluentes, de que forma que o uso do solo, né, por meio não só da agricultura, mas de forma mais ampla, né, interfere nos corpos hídricos e, consequentemente, nos oceanos, né. Primeiramente, eu quero chamar atenção que o nosso recorte principal de desenvolvimento de pesquisas ao longo desses últimos anos é o litoral do Paraná. Então, eu consigo né, detalhar um pouco melhor, com um pouco mais de propriedade, o que ocorre aqui no estado do Paraná. Mas sabemos que essa realidade é replicada em outros estados né, do país. Muito bem. Algumas questões, assim, eu quero levantar de forma geral, dentre elas, a questão do saneamento. É, né, então, existem números oficiais que mostram que nós temos é, déficit de, de coleta de esgotos e tratamento desses esgotos, né? e temos é, déficit também na coleta é, dos resíduos sólidos, que, inclusive, é um dos poluentes... É, que se, se movem do continente para o oceano. Né? Então, existem pesquisas apontando de que o lixo marinho é, não tem origem apenas na, na pesca é, e nas embarcações, mas boa parte desse lixo marinho ele vem do continente, ou seja, ele vem do descarte né? de, do resíduo na via pública, nos locais, inadequados, né? Ou mesmo aquilo que é proveniente da decomposição desse resíduo, né? Em acondicionamento final, ou seja, em destino final, né? Que podem ser lixões, que é uma prática, infelizmente, ao longo do país, né? E aterros sanitários, porque muitos desses aterros operam com limites já extrapolados, que é o caso do aterro sanitário em Paranaguá, que atende os municípios litorâneos aqui do nosso estado. né? Além disso, nós temos uma questão muito importante aqui no estado do Paraná, que nós temos municípios de potencial agrícola no litoral, né? dentre eles Morretes. Morretes é um, um município de potencial agrícola, ou seja... É, o Morretes está inserido né, dentro de mosaico de unidades de conservação, né, onde não tem só as RPPNs, mas tem as diferentes categorias de unidades de conservação, aos quais essa agricultura nem sempre, ou a maior parte dessa, dessa prática, não é agroecológica, ela é convencional. Eu tenho uma estudante agora que está fazendo, na verdade são duas estudantes, né, uma delas é do, do mestrado, ela está é, fazendo uma pesquisa muito interessante, que é o levantamento do uso de agrotóxico no município de Morretes de 2015 a 2021. É, e, e os resultados preliminares é, mostram é, um uso bastante é, acentuado né, de diferentes grupos e diferentes composições de agrotóxicos né, é, no município de Morretes. Então, é, E esses agrotóxicos, obviamente, eles percolam, né? vão para o lençol freático, eles têm mobilidade né? por por o que nós chamamos de infiltração subsuperficial né? do solo e acabam ganhando os corpos hídricos e, consequentemente, os estuários, né? o mar, né? enfim. Veja que os recortes menores né, dentro dessa nossa área de pesquisa são muitos, né? Nós temos um problema muito sério, que a agricultura não é só local, né? Nós nós somos um... Paranaguá, nós temos um um porto de de grande importância nacional, exportador de grãos, né? Então, o porto de Paranaguá é o o, o porto que mais exporta grãos né, do país para o mundo todo, né? e esse, esses grãos né vem da onde né da produção agrícola das diferentes regiões do país principalmente aqui do sul do sudoeste até mesmo do Paraguai né fora das fronteiras do país e, e o que nós temos observado também com, com alguns trabalhos científicos né dos nossos estudantes e nossa equipe toda é que esse resíduo, né, principalmente soja, milho, mas principalmente a soja, é soja, ela, ela é perdida ao longo do trajeto, né, na rodovia e nas ferrovias, e ela se deposita é, ao longo dessas, dessas vias. É, e o que acontece, como, como uma da, obviamente, uma das consequências, é que esse material se transforma em resíduo e esse resíduo vai para os corpos hídricos. né? E, claro, que esses grãos, né, que são resíduos, eles trazem ainda quantidades né, de agrotóxicos. Ainda não é conhecido para nós isso, ainda é alvo de futuras investigações, mas nós sabemos que isso ocorre já a partir de alguns trabalhos preliminares. né? Então, a agricultura não é só a forma como localmente nos municípios litorâneos ela ocorre, mas sim isso vai ocorrer em São Paulo, no porto de de Santos, aqui em Santa Catarina, nos portos de Santa Catarina, então, digamos assim, é um problema a ser encarado para uma futura gestão, porque é um problema que vem da agricultura. E, obviamente, né, a gente tem a a falta de saneamento, né que é o principal ponto de entrada de matéria orgânica no, no, nos estuários, nas praias, né? Então, veja que é muito amplo, Maria Celeste, né? Esse debate, ele requer algumas especificidades, né? Eu tentei dar um panorama geral, mas obviamente é, tem muitos detalhes aqui envolvidos, né? Com certeza. As pessoas comuns, a
1: população em geral, Fica sabendo que alguma coisa não vai bem com o oceano quando elas recebem a informação de que as condições de balneabilidade de determinadas praias não são boas e que não é recomendado o banho. Isso é o que as pessoas ficam sabendo. Porque muitas vezes, nem olhando para o mar da onde elas estão, elas conseguem perceber o problema. Mas elas já sabem que não dá para entrar no mar porque a água está suja, está está poluída, está sem condições de receber os banhistas. O que pouca gente percebe é que se não dá para os banhistas entrarem na água, como é que dá para viver dentro daquela água? E aí vem a tragédia, porque até que faixa, até 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 que extensão da areia para dentro do mar, existe essa poluição que que espanta os animais, que mata quem vive ali e que acaba atrapalhando toda a dinâmica da vida marinha, não é mesmo, professor?
2: Exatamente. É, nós sabemos que, na alta temporada, né, no verão, e esse é um problema de todo o litoral brasileiro, né, nós temos muitos pontos né, de, é, impróprios para a né? em virtude de que os municípios litorâneos recebem, digamos assim, um volume de pessoas né, por meio do turismo, turismo de praia, muito maior do que a capacidade que o município tem de absorver por meio dos serviços de saneamento, por exemplo. né? Se nós temos deficiência na coleta e no tratamento dos esgotos, né? É, temos deficiência na, na, na coleta e destinação final dos resíduos sólidos. Veja que tem municípios que é, passam a ter cinco, seis, sete vezes mais é, é, população flutuante, maior do que a população fixa ao longo do ano. Né? Então, voltando à sua pergunta, é, quem mais sente, na verdade, são os ecossistemas estuarinos, né? Porque é, nós temos, por exemplo, os mangues, né? Que, né, Em todo o país, infelizmente, em boa parte, são poluídos e tem baixa proteção por meio da legislação, é, aonde os uh, existe um preconceito, né? Com a questão dos mangues, né? E a gente não tem tantas unidades de conservação voltadas à proteção dos mangues especificamente. Claro que existe proteção Legal de forma ampla, né? Nós temos é, dispositivos legais, mas geralmente é, dá-se muita atenção às, à, às florestas. Que sem dúvida aqui no estado do Paraná nós temos um mosaico muito interessante de unidades de conservação, né? Mas nós temos, mas nós temos é, deficiência é, em proteção, seja ela por RPPN ou outras categorias de unidade de conservação em áreas que tenham mangues, né? E, obviamente, as praias, né? Porque boa parte dos dos nossos rios, né? Que drenam da serra, ou seja, aqui no Paraná é é, da serra, da Mata Atlântica, para o o litoral, né? Esses rios, eles eles formam o que nós chamamos de bacia litorânea. E toda essa água é destinada aos estuários e as praias, né? Então eu diria assim que pensando nos ecossistemas, né, os seres vivos que dependem desses ecossistemas é, costeiros, né, eles sentem muito, né? Tanto que existem pesquisas de colegas nossos aqui no Centro de Estudos do Mar, né, que que, né, faz resgate de fauna. É, e muitas vezes esse resgate já é uma fauna que 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 teve morte e, e depois é feito análise de conteúdos estomacais enfim e uma grande quantidade de resíduos né encontrados no organismo desses animais a gente é, sabe que os os resíduos sólidos e os esgotos são é, os grandes motivadores né é, da mortandade de, de organismos aquáticos, né, sem contar o impacto nos organismos é, terrestres, né, como aves, mamíferos e outros seres vivos e aqueles ainda que é, estão por por serem conhecidos, né, por meio das pesquisas que desenvolvemos, né, nas instituições.
1: Uma outra coisa muito importante, Professor Everaldo, é que Quando se fala das áreas estuarinas, principalmente no Paraná, que é o seu foco de estudo, a gente tem que lembrar que no litoral do Paraná a gente tem o terceiro maior complexo estuarino-lagunar do planeta. Ou seja, é uma área, a área de mangues, aqueles meandros que existem ali na região, é uma área que ela é é como se fosse um berçário de inúmeras espécies. É ali que os animaizinhos começam a se desenvolver. Então, se você mata o estuário, você mata todos os animais que poderiam crescer, inclusive que não apenas iriam povoar as baías e avançar para dentro do oceano, mas seriam os animais que que acabariam se tornando alimento das pessoas. Isso acaba, isso morre, porque se é poluído, se é poluída a região e mata os animais já de início, né, quando eles são ainda muito muito jovenzinhos, estão numa fase embrionária, pós-embrionária, enfim, acabou, aí você você inviabiliza a pesca e, e todas as atividades econômicas relacionadas ao mar, num lugar em que você polui a, essa área estuarina, não é isso?
2: Muito bem observado. Essa grande área chamada de Lagamar, né? É uma área muito rica, né? E, e aqui cabem algumas considerações, Maria Celeste, que você muito bem chamou atenção, né? É essa grande área né chamado, é que chamado de lagamar né nós nós temos uma importância é, não só na questão da biodiversidade mas é, a importância na questão do clima né na questão climática porque são áreas que é, retém o carbono né são áreas importantes na questão de aquecimento né, global, importância porque Porque são áreas, grandes regiões que o, o carbono ele fica estocado é, nesses ecossistemas, né, nesses diferentes ecossistemas que compõem essa grande região é, estuarina e, e de importância de florestas, enfim, é, onde esse carbono, na forma orgânica, ele fica, digamos, retido, né? E à medida que você explora essas regiões, esse carbono ele, ele, ele é liberado para a atmosfera. Então, nós temos uma grande importância na questão climática dessas regiões. que É importante que se observe. Esse mosaico de unidades de conservação tem uma importância climática, de biodiversidade, sem dúvida, né? Muita espécie por conhecer que é impactada por esses poluentes, né? que depende da qualidade né, dessas, dessas águas e desses, organi- desses, desses ecossistemas terrestres também, mas da questão climática. Só para se ter uma ideia, é, nós publicamos dois trabalhos né, é, a respeito da importância é, dessas áreas como prestadoras de serviços ecossistêmicos à comunidade é, e a gente identificou que, assim, boa parte da água de qualidade que abastece o nosso litoral, ela vem de dentro das unidades de conservação. Tá? Então, a água que abastece o município de Matinhos, boa parte dela vem da onde? Vem da unidade de conservação Sant Hilaire Vem da onde? Vem de uma área protegida que tem importância para a biodiversidade, que tem importância para a questão climática e também para a qualidade de vida das populações do litoral, porque é uma prestação de serviço ecossistêmico de forma direta que essas unidades ofertam à população. Isso ocorre em Antonina, com outro trabalho que nós fizemos, ocorre em Paranaguá, porque boa parte da água de Paranaguá não passa por todo o tratamento da água que Curitiba passa, por exemplo, tamanha qualidade de uma boa parte da água que abastece o município de Paranaguá. Então, nós identificamos esses serviços ecossistêmicos, né? Por meio de imagens aéreas, por meio de visitas em locais de captação de água, e observamos né, é, que esses pontos de captação de água é, estão ainda muito bem conservados, né? e prestando serviço para a comunidade, né? Agora, é importante nós chamarmos a atenção de que essas áreas elas sofrem pressão, elas sofrem pressão justamente pela atividade econômica, seja a expansão urbana dos municípios litorâneos que tem um potencial de turismo, né? Principalmente turismo de praia, seja pelo porto, né? Nós sabemos que que existe hoje um projeto né, para uma nova ferrovia, um novo traçado de ferrovia, né, cortando toda a serra, né, a nossa Serra do Mar, né, ou seja, passando por essa área rica de floresta, área estuarina. né. Então, veja que nós temos a todo momento a pressão das atividades, das diferentes atividades econômicas, e é importante que a sociedade discuta com muita é, com muita cautela, com muita amplitude, né, é, todos, esses, é, todos esses todas essas expansões, porque interfere de, de forma direta na qualidade de vida é, das pessoas, não não só da, das nossas espécies, né, animais, vegetais, enfim, das diferentes formas. De vida que nós temos protegida ali, mas também pelos serviços ecossistêmicos que nós obtemos de forma direta, né, é, desses, dessas unidades de conservação.
1: Eu fiquei bastante preocupada quando o senhor colocou a questão da, da poluição por agrotóxicos, porque nem toda a produção é agrícola da região litorânea ou próxima ao litoral, ela é agroecológica. Muitas é. vezes ela é tradicional, feita com uso de veneno. E o veneno, pelo que a gente entende, ele, ele, ele anda pelos rios e depois ele se deposita, e isso tem um prazo muito grande de interferência. É, é, diferentemente dos detritos orgânicos, que é mais fácil de espalhar, digamos assim, mas o detrito detrito químico que vem do agrotóxico me parece que é um problema ainda mais grave. É é correta essa minha minha impressão?
2: É correta, sim, Maria Celeste. Eu chamo a atenção para um detalhe que o litoral do Paraná, né, Antonina, Morretes, né? principalmente, eh, são municípios produtores né? Eh, de eh, diferentes eh, produtos agrícolas, né? como, por exemplo, a banana, a mandioca, que inclusive consumimos em Curitiba, né? Eh, consumimos na região metropolitana de Curitiba e até outros municípios, né? porque muitos... É, se distribuem por, pelo Estado por meio de SEASA, de apesar de que a produção não é tão grande nesses municípios, mas existem... existem é, Desculpa, eu acho que a internet talvez em algum momento ela oscilou, não?
1: Não, aqui, aqui a gente ouve você é? perfeitamente. Ah, eu estava perguntando sobre a questão dos agrotóxicos, de que Perfeito. se eles permanecem por mais tempo no ambiente onde se depositam.
2: Uhum. Então, só complementando meu raciocínio, né, que muitos produtos são é, saem do litoral para outras regiões do, do estado, né? Nós temos muitas experiências exitosas, né, experiências interessantes é, no município de Morretes, de Antonina, com agricultura ecológica, né, com a agroecologia, com a agrofloresta. Mas é, não é uma prática de todos os produtores, né? E muitos produtores é, utilizam dos venenos, né? De herbicidas, fungicidas, né? De inseticidas. E nós detectamos no município de Morretes, é, a partir de dados oficiais da DAPAR, né? Que é, um, que é um órgão onde fica o registro do uso desses desses produtos, né, no município, em qualquer município do Paraná, que existem três principais produtos responsáveis por quase 50% do uso de todos os agrotóxicos no município de, de, de Morretes, né? Desses três, um deles foi proibido em 2020, que é o paraquate, que é um fungicida altamente tóxico, né? e e no momento ele está proibida a comercialização desse produto, mas ele foi altamente aplicado né, eh, nas culturas entre os anos de 2015 a eh, a 2019, que depois ele foi proibido. né? Então, além desse, tem outros produtos, obviamente, tem uma gama bem grande, mas esses foram o que a gente identificou em maior quantidade. Claro que Esses compostos são orgânicos e tendem a se biodegradarem no meio. O problema é o volume de entrada, né? a carga de entrada desses desses produtos, que muitas vezes o ecossistema não consegue dar conta de depurar, né? quebrar essas moléculas. E e esses produtos entram na cadeia alimentar, eles entram... no meio aquático, eles entram é, nos ecossistemas terrestres, pelo solo, né vão para o lençol freático. E aí nós não sabemos, de fato, todo o comportamento desses produtos ao longo das cadeias e teias alimentares e até chegar é, à população. né Então isso é bastante sério ainda, demanda muita investigação científica, muita pesquisa, né? professor, eu já quero deixar desde já o convite
1: para que volte ao nosso programa, porque tem muito mais coisa para a gente falar e explorar a respeito desse tema, que é muito denso, e, e essa sua pesquisa também bastante extensa, quero lhe parabenizar por esse trabalho e agradecer muito pela sua participação e pelas informações todas que trouxe aqui, para a gente para os nossos ouvintes do programa Justiça e Conservação. Muito obrigada, viu? E até breve, até uma próxima oportunidade.
2: Estou à disposição né, para, a qualquer momento, participar e con- tentar contribuir né, com esse debate. Agradeço a oportunidade. E, eu, como você mesmo diz, o tema é muito amplo e merece ser aprofundado. Tá? Parabéns pelo programa né? e muito obrigado.
1: Obrigada, professor. E agora, a gente vai rever as histórias da RPPN Serra do Pitoco, localizada em Atalanta, Santa Catarina. Nós vamos conhecer as histórias da RPPN Serra do Pitoco, localizada em Atalanta, Santa Catarina. Para isso, a gente conversa com Miriam Pronau. Ela é educadora e ativista climática. Esta entrevista nós vamos começar agora, faz parte dessa série de entrevistas que ocorre por essa parceria entre o Observatório de Justiça e Conservação e a Confederação Nacional das RPPNs do Brasil. Boa noite, Miriam.
0: Boa noite, Maria Celeste, uma satisfação enorme estar aqui com você novamente e poder conversar um pouquinho né, sobre, como você falou, contar umas historinhas, né, contar umas histórias sobre as RPPNs por esse Brasilzão. Cumprimentar também a todas, todos e todos que estão nos acompanhando, ou que vão ver esse esse vídeo mais para frente. Então, realmente muito bom a gente poder trocar algumas ideias de um assunto que, no meio de um país né, tão conturbado, talvez alivie um pouquinho o nosso coração, a nossa alma, né, nesse momento.
1: E mostra sempre, né, Miriam, em todas as áreas que a gente possa prestar atenção, possa analisar, inclusive e principalmente, eu acredito, a área ambiental, tudo o que não depende... É, de governos, é, aquilo que não depende do governo, que depende dos cidadãos, pode caminhar bem, tem chance de caminhar bem, né? porque é, a boa vontade, a, a, a crença é, de pessoas RPPNistas, né? os proprietários das áreas naturais no Brasil, é, de doarem as suas áreas em prol do bem comum dos brasileiros e de toda a humanidade, né? porque a natureza e os processos naturais climáticos são todos conectados. Então, as coisas andam bem quando não dependem de governos. Apesar dos governos, as coisas podem andar bem quando dependem da iniciativa de cidadãos. E é disso que se trata quando a gente fala de
0: RPPNs, não é, Miriam? Sim, Maria Celeste, eu diria que que nós temos que ter parcerias, né? e as parcerias, sejam com iniciativa privada, sejam com o governo, elas vão ser cada vez mais importantes e imprescindíveis para os desafios que a gente precisa enfrentar né? daqui para frente. Agora, se hoje né, as pessoas que tem áreas e que querem colocar essas áreas à disposição, podem fazê-lo de uma forma oficial, isso é porque nós temos uma política pública. né? Então, nesse lado, a gente conversa diretamente com o que acontece no setor governamental, porque só é possível eu criar uma RPPN porque existe uma legislação porque existe um Sistema Nacional de Unidades de Conservação onde essa categoria, que é espetacular, né, que permite que proprietários de áreas possam ter uma unidade de conservação oficial, faz com que a gente integre esse grande sistema. Então, essa é, na minha avaliação, o grande lance, né, o, o pulo do gato que se deu com relação a criação de reservas particulares do patrimônio natural. E a RPPN Serra do Pitoco, né, que eu represento aqui hoje, ela é de uma área minha e do Vigod. acho que quem conhece ou quem está aqui um pouco no sul do Brasil também sabe que o Vigod é um ambientalista, então nós temos essa área em né, em conjunto. Ela foi criada já há 25 anos atrás, então até está fazendo bodas de prata esse ano. E numa num conceito né que tem toda uma história nossa lógico particular pela criação da RPPN nós é, começamos a namorar na virada do milênio de, de 1980 para 1981 e nossos passeios preferidos eram né, pela pela natureza fazer trilhas na beira dos rios né nas matas e aqui em Atalanta é, tinha essa cachoeira Nessa área, e a gente visitava sempre. Né? E acabou que, é, num determinado momento, já é, depois de casados, apareceu a oportunidade de adquirir esse terreno. É um terreno pequeno, de 12 hectares, né? e onde a cachoeira é um, um pedacinho né, dessa área, uma área de agricultura, era, ela era utilizada para agricultura é, rural familiar e na época a gente já tinha a Premave, já trabalhava com a Premave, né? a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, que tem sede aqui em Atalanta agora, e nós já tínhamos essa pegada de conversar com agricultores, principalmente pequenos agricultores, agricultura familiar, sobre a importância deles de, além de, respeitar a legislação, né, fazer restauração, mas também conservar áreas nas suas propriedades, especialmente os remanescentes que tivessem algum algo especial relacionado com água e biodiversidade. E naquela época nós já estávamos pensando em algum conceito de planejamento de propriedade, planejamento de paisagens, e acabamos oferecendo para a Premave essa área que nós adquirimos para fazer um modelo, né, um modelo que a gente depois chamou de propriedade legal. A Premave continua até hoje usando esse conceito, e é, significa né você tem uma propriedade legal, é aquela que cumpre a legislação ambiental, mas também é um lugar que te dá qualidade de vida, onde você pode fazer a geração né, dos seus produtos, ter renda com ela, e... É, e ser um espaço legal para viver. Então, esse é o sentido do conceito propriedade legal. E foi uma época que apareceu a oportunidade né, de criar RPPNs. Então, nós pensamos, olha, eu acho que as RPPNs, elas podem também ser uma forma dos pequenos participarem de um grande esforço de conservação. Então, dentro do conceito de propriedade legal, é, toda propriedade tem também uma área de remanescente e de importância para a biodiversidade. No nosso caso, dessa propriedade era essa área de três hectares, com a cachoeira e com o remanescente no entorno, que a gente resolveu, vamos criar essa pequena RPPN para poder mostrar que os pequenos também podem participar da conservação da natureza, de uma forma importante. Então, esse foi o conceito, né, que estava por trás da criação da nossa RPPN, 25 anos atrás, e a RPPN, hoje, ela ainda é utilizada pela Premave para fazer educação ambiental, então, normalmente, é, as escolas, né, ou turmas de, de estudantes de, de todas as séries, de todos os níveis que vêm visitar a Premave, eles têm um roteiro, eles conhecem o viveiro, que fica a uns três quilômetros dessa RPPN, eles conhecem as áreas de restauração da APREMAVE, conhecem o Parque Natural Municipal da Mata Atlântica, que também fica em Atalanta, e conhecem a RPPN, então ela faz parte desse roteiro de educação ambiental que a PreMav tem. Além disso, é é uma área muito visitada né, pelo público em geral, porque desde antes da criação da RPPN, as pessoas já frequentavam esse local, principalmente no verão, para banhos, né, para banho de rio e também aquilo que a gente chama de banho de natureza, né, que é você estar em meio à natureza e se beneficiar disso. E isso continua hoje, é uma área que é de relativo fácil acesso. Então, as pessoas aqui de Atalanta, conhecem né, muito bem a área, e sempre que tem uma visita de fora, também eles procuram esse local para lazer né, e para turismo na área, né, turismo ecológico. Então, esse foi um pequeno investimento que nós fizemos logo no começo, que foi a demarcação de uma trilha, para que as pessoas não fizessem cada um a sua trilha, né, e causassem algum impacto. Então, nós implantamos essa trilha para que todo mundo pudesse seguir naquele mesmo caminho e permitisse né, que as pessoas continuassem usando a área, né, usufruindo dos serviços ambientais que que essa área proporciona. Em relação às características
1: da, da sua RPPN, ela fica numa área de transição entre a floresta umbrófila mista, que é a floresta com araucária e a densa que é a floresta atlântica propriamente dita. Conta para a gente como é que é a paisagem
0: da sua RPPM. Então, o Alto Vale né, do Itajaí, que é onde o município de Atalanta está inserido, ele tem essa característica de estar exatamente na transição dessas duas formações florestais da Mata Atlântica. Então, isso faz com que a gente talvez tenha alguns privilégios, por exemplo, de poder ter aqui espécies que ocorrem na floresta com araucárias e espécies que ocorrem, ao né, ao mesmo tempo, espécies que ocorrem nessa floresta mais mais do litoral. Então, a área da RPPN em si, ela é basicamente uma mata atlântica que não é mais totalmente original, porque tem um dado interessante nessa área, que ali, do lado da cachoeira, tinha sido instalada a segunda serraria do município. Isso era bastante comum, que esse tipo de empresa se instalasse perto de quedas d'água, porque eles usavam a queda d'água para gerar energia, para tocar a indústria. Então, Ainda tem alguns resquícios dessa serraria e também de uma fábrica de extração de óleo de sassafrás. Então, a floresta ali ela não é mais primária, digamos assim, mas é uma floresta que teve a oportunidade de se recompor. Então, hoje ela é uma floresta em estágio avançado de regeneração. E com um rio, o rio Dona Luísa, que forma essa cachoeira. É uma cachoeira que tem quase 10 metros de, de altura, E no entorno você tem, então, espécies que são características. Principalmente, não não tem muitas espécies da floresta com araucária ali. né? A região, apesar de estar em transição, a gente não vê tantas espécies com essa característica. Na área né, do terreno que faz parte. enfim, a RPPN é 3 hectares desses 12, então nos outros hectares nós temos sim algumas araucárias, mas elas são isoladas, remanescentes ainda e que nunca foram cortadas, então a gente tem também esse privilégio de ter nessa mesma área algumas dessas araucárias, que são visitadas também, né, por conta desse conceito de propriedade legal que eu lhe falei, então, as pessoas têm a oportunidade também de conhecer o restante da propriedade, que é esse modelo, né, onde nós fizemos a recomposição de todas as áreas de preservação permanente, que foi necessário fazer, tem agricultura orgânica sendo implantada lá já há muito tempo, né? temos um pequeno, pequeno reflorestamento de eucalipto, até para mostrar que uma pequena área também pode ter a sua floresta é produtiva, né? floresta econômica para que você tenha um, um eucalipto para fazer uma cerca, um, um galpão, né? E tem microcorredores que ligam um outro remanescente florestal que tem nessa propriedade com a área da RPPN. Então é, é basicamente uma, uma propriedade é, agrícola que que faz a a conservação das áreas de preservação permanente, que fez a restauração dessas áreas, que tem áreas produtivas, e tem essa parte que é destinada à conservação da natureza estrito-senso.
1: O Ângelo Simão está aqui e ele diz, a Miriam e o Vigold possuem um longo histórico de iniciativas voltadas para a conservação da Mata Atlântica em Santa Catarina
0: bem longo caminho esse não é Miriam é, a Premave está completando esse ano 35 anos de existência né de fundação o vigor e eu somos fizemos parte do grupo de fundadores e estamos na lida ainda <risos> porque a gente não, não 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 está não nos está sendo permitido né é, parar de, de resistir de construir a resiliência que nós precisamos aí para para poder ter condições de ter um futuro sustentável. Né? E eu até queria comentar, Maria Celeste, é, agradecer né, o OJC por essa oportunidade e por essa iniciativa dessas séries sobre RPPMs, né, o Ângelo também, que é da Confederação, porque realmente é importante você dar oportunidade para as pessoas que tem feito ações práticas com relação à conservação e restauração da natureza para que outros se inspirem nessas histórias, né? E toda e qualquer ação que você fizer faz diferença. Então, por exemplo, é, a nossa RPPN tem três hectares, é uma das menores que existem, tem RPPNs menores do que isso. Mas, na maioria dos casos, as RPPNs elas são muito maiores, né? Você tem aqui um estado, RPPNs, com 5 mil, 6 mil hectares. E isso não significa que uma área menor não seja importante. né? É a mesma coisa que eu sempre falo quando alguém quer plantar árvore e diz assim, mas eu só só tenho espaço para plantar umas cinco mudas. Eu disse, não, sabe, use esse espaço e plante as cinco mudas, porque elas vão fazer fazer diferença para você, elas vão fazer diferença para os seus vizinhos, e no conjunto de cinco mudas do outro vizinho e mais do outro vizinho, você faz um grande trabalho. Então eu acho que essa é uma das coisas principais para a gente realmente transmitir para as pessoas, é o engajamento, é fazer aquilo que está ao seu alcance né? e não querer, é, é, ou às vezes você ficar achando que aquela sua ação é muito pequena e não tem valor. Pelo contrário, porque às vezes ações pequenas vão fazer com que outras pessoas também se estimulem a fazer uma uma atividade né, e e mudar um comportamento importante para aquilo que nós precisamos dar conta. Se a gente pensar nas mudanças climáticas, né, tem um relógio rodando, um cronômetro né, rodando. Então, nós temos, segundo o o IPCC, cerca de 80 meses para conseguir endereçar ações que que possam mudar a nossa realidade, se não, de fato, a humanidade está em muito maus lençóis, né? ela está correndo risco realmente de extinção e o planeta vai, de alguma forma, sobreviver, mas os humanos já não, né? somos nós que estamos correndo risco de extinção até muito maior do que algumas outras espécies. Se a gente caminhar né, para esse abismo, nós vamos levar, com certeza, muitas espécies conosco, mas a vida no planeta vai permanecer sem a gente. Talvez o pessoal que vai permanecer vai dizer assim, já vão tarde. (risos) Então, a gente precisa, de fato, eu estou rindo aqui, encarando isso, né, até de uma forma um pouco mais descontraída, mas é para que a gente consiga realmente engajar as pessoas para essa causa. E aí, né, as reservas particulares do patrimônio natural, elas dão essa oportunidade de uma forma muito concreta, porque você tem hoje no Brasil a confederação, né, que reúne nacionalmente os proprietários de RPPNs, mas nos estados você também tem associações que reúnem esses proprietários. né? No caso de Santa Catarina, a gente faz parte da RPPN catarinense, que é uma associação que funciona como né, uma uma organização não governamental mesmo, com diretoria, eu inclusive faço parte do do Conselho Fiscal agora, da RPPN catarinense, então a gente tem reuniões periódicas, a gente se ajuda, a gente tenta conseguir recursos né, para implantar programas de educação ambiental, ou então ajudar as reservas a fazerem os planos de manejo, a promover encontros, né, para debater temas importantes, discutir políticas públicas que precisam ser implantadas. Então, você tem esses espaços também, onde tem a oportunidade de conversar sobre assuntos que, em conjunto, você pode encaminhar. É verdade. E você, quando falou a
1: respeito de pequenas RPPNs de... de de reservas naturais, de dimensões às vezes mínimas, mas o que as pessoas precisam compreender é que mesmo essas pequenas reservas, elas dão a oportunidade de manter a diversidade genética das plantas, daquela região, daquele ecossistema. E isso é fundamental para a sobrevivência, para a vitalidade, para o enriquecimento dos ecossistemas. Nós não podemos ter árvores que sejam filhas somente de uma mesma mãe. Elas precisam vir de origens diferentes para que elas tenham força, para que geneticamente elas sejam representativas. E as pequenas RPPNs espalhadas por esse Brasil fazem também esse papel, e isso precisa ser
0: reconhecido, não é, Miriam? Com certeza, eu né, sempre digo que a conservação e a restauração, por exemplo, andam de mãos dadas, né, e, e conservar, proteger né, os remanescentes é, vegetais, né, porque não são só florestais, nós temos outros ecossistemas que são tão importantes quanto, né, no caso do litoral você tem os manguezais, as restingas, mas aqui na região sul a gente tem os campos de altitude, que são ecossistemas associados à floresta e que precisam dessa proteção, nós temos muito poucos remanescentes ainda realmente de boa qualidade, né? com árvores nobres de grande porte, então isso realmente precisa ser protegido, por quê? Se eu, por exemplo, trabalho com restauração, eu preciso de sementes de qualidade, que é exatamente o que você colocou. Então, por isso que a gente precisa olhar as paisagens, né? precisa olhar o território. E eu sempre digo, a gente tem que ter um diálogo com olhar de drone e visão de libélula. né? O drone porque é do alto e a visão de libélula porque é complexo com todos os atores, com toda a diversidade que tem naquele território. então E poder planejar, a partir né, desse, talvez, grande acordo que a gente possa fazer nos territórios, é, em ações de desenvolvimento sustentável para as nossas regiões. Né? E aí a conservação é fundamental, é fundamental, e eu não tenho dúvida nenhuma, cada área conservada, conta, porque são essas áreas conservadas que, se nós fizermos uma restauração também planejada, vão ter a oportunidade de serem conectadas através dos corredores ecológicos né? e que vão permitir espaços para o retorno da fauna. A gente tem aqui na Apremave, nós fizemos um levantamento agora recentemente, de espécies de aves a partir das áreas que nós estamos restaurando. E fácil, fácil, chegamos a mais de 100 espécies. Então, isso mostra né, a importância de você ter essa conexão entre áreas conservadas e áreas que você vai restaurar. E a Premave tem também uma RPPN, né, que chama Serra do Lucindo, ela fica em Bela Vista do Todo, é uma área que é um pouco maior e esse ano nós estamos, por conta dos 35 anos da Premave, trabalhando na criação de mais algumas áreas, eu acho que até o final do ano vai ter algumas novidades aí, vamos ter algumas RPPNs a mais, os processos estão caminhando, mas ainda não não foram concluídos, porque de fato a gente aposta muito nessa estratégia né, de, de conservação. Agora, existe também
1: um fator, é nessa série de entrevistas que a gente vem fazendo com os RPPNistas, muitos deles reclamam da falta de apoio, a falta de apoio para fazer plano de manejo, a falta de apoio até para conseguir a documentação necessária para que uma área se torne RPPN. Então, e ainda tem um longo caminho pela frente no que diz respeito é, ao, ao apoio às pessoas que querem que querem conservar, que querem criar RPPNs. Você concorda, Miriam?
0: É. As coisas nunca foram fáceis, né? Eu acho que sempre tem dificuldades. Mas, é, infelizmente, nos últimos quatro anos, na área ambiental, vou falar só da área ambiental, nós tivemos, é, além dos retrocessos, né, que, que são assim, clar- públicos e notórios para todo mundo, mas um desestímulo muito grande é, e, uma na verdade, passos largos antiambientais. Então, todas essas questões que, por exemplo, poderiam ser para ajudar a implantação de RPPNs, elas elas param. De fato, está muito mais difícil agora do que já esteve. E eu vou dar um exemplo de um processo, não é bem um processo, mas que está parado, que é a criação do Fundo Nacional da Mata Atlântica. É um fundo que foi instituído pela Lei da Mata Atlântica em 2006. O decreto... É, já estava né, praticamente pronto quando foi engavetado. Neste fundo da Mata Atlântica, tem lá um artigo que diz que é, propria, né, RPPNs podem ser ou devem ser priorizadas no recebimento de recursos, para fazer exatamente isso que você falou, os planos de manejo, as trilhas, desenvolver a educação ambiental. Agora, se a gente não tem nenhum fundo, como é que nós vamos ter apoio para que isso aconteça. Então, é nesse momento que a nossa ação, por exemplo, individual e privada, conversa com a política pública. Nós não podemos nunca desvincular isso, e nós precisamos cada vez mais agir para que a gente tenha políticas públicas decentes no país com relação ao meio ambiente, à natureza, sustentabilidade, para não falar de todas as outras áreas. E esse foi o programa Justiça e
1: Conservação de hoje. Nós tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maiala Fernandes. Apoio SPVS, Meliponas, Grupo KWM e RT Bioplásticos e Instituto Legado. Para vocês que nos acompanham, fica o convite para que se inscrevam no canal do Observatório de Justiça e Conservação no YouTube. Ativem o sininho para receber as notificações, participem das nossas transmissões ao vivo, fazendo perguntas, fazendo comentários e enviando sugestões. Esse programa é feito para vocês. Muito obrigada, um grande abraço, até amanhã.